0: హలో ఎవరిబడి నమస్కారం అండి ఎలా ఉన్నారు ఈ ఎపిసోడ్లో నేను మీకు కొంత సీరియస్ విషయం కొంత సెంటిమెంటల్ విషయం చెప్పదలుచుకున్నానండి అది ప్రతి మనిషికి వివాహేతర సంబంధం అవసరం అన్నది అవునండి మీరు సరిగ్గానే విన్నారు ప్రతీ మనిషికి వివాహేతర సంబంధం అవసరం ముఖ్యంగా మగాళ్ళకి ఎందుకో మళ్ళీ చెప్తాను నేను చెప్పేది మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అక్రమ సంబంధం గురించి కాదండి వివాహం తర్వాత తన కుటుంబానికి వెలుపలు ఉండేటటువంటి మనిషితో ఉండే సంబంధం గురించి నేను చెప్పేది అది శారీరకమైనది కాదు ఆ వికారాలు లేని మానసిక బంధం లాంటిది దాని గురించి నేను చెప్పేది మీకు ఈ విషయం బాగా అర్థం అవడానికి కొన్ని సంఘటనలు నా జీవితంలో జరిగినవి చెప్తాను నేను చూసినవి చెప్తాను నేను ప్రభుత్వోద్యోగిగా ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్కి ఆడిట్కి వెళ్ళినప్పుడు రామేశ్వరరావు అనే ఉద్యోగి నాకు పరిచయం అయ్యారు రోజు ఇద్దరం కలిసి క్యాంటీన్లో లంచ్ తింటూ ఉండేవాళ్ళం ఆ సమయంలో అతను నా కథల గురించి నవలల గురించి మాట్లాడుతూ ఉండేవారు ఓ సందర్భంలో ఆయన నాకు చెప్పినటువంటి గోల్డ్ స్మగ్లింగ్ ఆ రోజులో ఉధృతంగా జరుగుతూ ఉండేది ఆ గోల్డ్ స్మగ్లింగ్ గురించి చెప్పింది ఏ గంట గడిస్తే చాలు నవల్లో కూడా రాశాను ఆయన పేరు కూడా ఎక్నాలజ్ చేశాను ఆయన నన్ను రచయితగా బాగా అభిమానించేవారు ఎంతగా అభిమానిస్తున్నారో నాకు అప్పుడు అంతగా తెలియదు చాలా కాలం తర్వాత ఓ రోజు ఆయన మా ఇంటికి వచ్చారు చాలా దీనంగా కనిపించారు ఆయన కూర్చుని మనిషిని అడిగితే ఇచ్చాను అకస్మాత్తుగా అతను నేను ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను మల్లాది గారు బయట ఉంటే ఆ పని చేస్తానేమో అని మీ దగ్గరికి వచ్చాను ఇది ఆయన మాట్లాడే మాట నేను చాలా ఆశ్చర్యపోయాను కారణం ఏంటని అడిగితే చెప్పారు అతని పెంపుడు కుక్క మరణించింది అతను దాన్ని ఎంతగా ప్రేమించాడంటే దాన్ని మరణాన్ని దానికి దూరంగా ఉండటాన్ని ఆయన జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు అలా జీవించలేకపోతున్నారు ఆయన ఏం చేశారంటే ఆ కుక్క పిల్లని తనకిచ్చిన వాళ్ళ ఇంటికి ఐదారు ఏళ్ళ క్రితం ఇచ్చిన వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి అప్పుడు దీంతో పాటు మరో మూడు పిల్లలు కూడా పుట్టాయని చెప్పారు కదా ఎక్కడ ఉన్నాయి అవి నేను వెళ్ళి వాటిని చూస్తాను వాటిలో ఒకటైనా చచ్చిపోయిన నా కుక్కలా ఉంటుందేమో ఒకసారి చూడాలని ఉంది అని అడిగారట వాళ్ళు ఎవరికి ఇచ్చారో గుర్తులేదు ఇట్లా ఇంట్లో భార్య మామూలుగా పిల్లలు అందరూ ఓదార్చారు బంధుమిత్రులంతా ఓదార్చారు అయినప్పటికీ కూడా ఆయన ఆ విఘాతాన్ని తట్టుకోలేకపోయారు మరి ఎందుకు వచ్చారో కానీ మా ఇంటికి వచ్చారు నేను పద్మజ చాలాసేపు ఆయనకి పక్కన కూర్చుని కొన్ని ఉపశమనపు మాటలు కూడా చెప్పాము మొత్తానికి కాసేపు అయిన తర్వాత ఆయన చెప్పారు నేను ఇంటికి ఇంతసేపు వెళ్ళకపోతే ఏమైపోయాను అనుకుంటారు ఇంట్లోంచి ఒకసారి మా ఇంటికి ఫోన్ చేస్తాను అని చెప్పి ఫోన్ చేసి బయలుదేరుతున్నాను అని ఆయన మాములుగా వచ్చిన స్కూటర్ మీద వెళ్ళిపోయారు నన్ను ఆప్తుడిగా భావించి నా దగ్గరికి రావటం నాకు కొంత తృప్తినిచ్చింది ఆశ్చర్యాన్ని కూడా కలిగించింది ఆలోచిస్తే ప్రపంచంలో నాకు ఇలాంటి ఆప్తులు ఉన్నారా ఇలాంటి ఏదైనా అవసరం వస్తే నేను ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తాను అనే ప్రశ్న నాలో జనించింది మరొక సంఘటన ప్రసాద్ ఆర్టి ప్రొడక్షన్స్ వారు నా నవల ఆధారంగా గోల్ గోవిందో అనేటువంటి సినిమా తీస్తున్నప్పుడు నేను మెడ్రాస్ వెళ్ళాను ఎప్పట్లానే అక్కడ టీ నగర్లోని పామ్ గ్రోవ్ హోటల్లో బస్ చేశాను ఓ రోజు తెల్లవారుజామున నా గది తలుపు చప్పుడు ఎవరో కొట్టారో పిలిపించింది తలుపు తెరిస్తే ఎదురుగా ఉన్న మనిషిని చూశాను అప్పుడు తెల్లవారుజామున నాలుగున్నర ఆ ప్రాంతం అనమాట అతన్ని గుర్తుపెట్టి గుర్తుపట్టనట్టుగా ఉన్నాడు లోపలికి వచ్చి కూర్చున్నాడు అతను చాలా దీనంగా ఉంది మొహం నేను గణేష్ నండి అన్నారు గణేష్ అనగానే గుర్తుపట్టాను అతను యూనిఫామ్లో ఉన్నప్పుడు గుర్తుపట్టేవాడిని ఇప్పుడు యూనిఫామ్ లేదు మామూలు ఇంట్లో వేసుకునే దుస్తుల్లో ఉన్నారు అతను ఆ హోటల్లోనే రూమ్ బాయ్ పెద్ద పెట్టుని ఏడవసాగాడు అతను అసలు ఏడుపుణ ఆపుకుంటూనే లోపలికి వచ్చాడు నేను తలుపు వేసేసి అతను పక్కన కూర్చుని కంగారు పడ్డాను ఏమైంది ఏమైంది అంటే అతనికి ఆ వికెట్లతో మాటలు బయటికి రాలేదు దాదాపు ఒక పావు గంట ఇరవై నిమిషాలు నేను అతని భుజం మీద చేయి వేసి ఇంకో చేతితో వీపుని నిమ్మురితో అలాగే కూర్చున్నాను అదొప్పు ఒక గంట తర్వాత అనుకుంటాను చెప్పాడు మా అరసి చచ్చిపోయిందండి అని చెప్పాడు అతను తెలుగు అతనే అక్కడే పుట్టి పెరగడంతో తెలుగు వచ్చు తమిళ్ కూడా వచ్చు అరసి ఎవరు అని అడిగాను మా దూరపు బంధువు నేను మా ఇంట్లో అరసిపోయిందని చెప్పి ఏడుస్తుంటే మా ఎవరో దూరపు బంధువు పోతే నువ్వు ఎందుకు ఇంతగా ఏడుస్తున్నావు అని చెప్పి క్వశ్చన్ చేస్తోందండి నా రహస్యం బయటపడుతుందేమో అని చెప్పి నేను ఇంట్లోంచి బయటకు వచ్చేసాను రోడ్డు మీద ఏడుస్తుంటే చూసిన వాళ్ళందరూ ఏమిటా అని చెప్పి పరామర్శ చేస్తున్నారు అప్పుడు మీరు గుర్తొచ్చారు కాబట్టి నేను సరాసరి మీరు రూమ్లో ఉన్నారని నాకు తెలుసు కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చాను దయచేసి నన్ను ఇక్కడ కాసేపు ఉండనివ్వండి తర్వాత చెప్పాడు ఆ అతనికి అక్రమ సంబంధం ఉంది శారీరక సంబంధం చాలా కాలంగా ఉంది ఆమె మరణించిన సంగతి తెలియగానే సొంత భార్య పోతే అంత దుఃఖం పొందుతారో అతను అంత దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు ఇది బయటకి ఎవరికీ చెప్పుకోలేనటువంటి పరిస్థితి అప్పుడు నాకు రామేశ్వరరావు గారే గుర్తొచ్చారు ప్రతి మనిషికి ఒక ఆప్తుడిని ఉండాలి ఒక వివాహేతర సంబంధం గల ఒక వ్యక్తి ఉండాలి చెప్పాయి కదా వివాహేతర సంబంధం అంటే పెళ్ళయ్యాక ఇంట్లో ఉన్నటువంటి కుటుంబ సభ్యులు కాక బయట వాళ్ళు ఎవరైనా బయట వ్యక్తినే నేను వివాహేతర సంబంధం అని చెప్పి అంటున్నాను నాటి ఎక్స్ట్రా మ్యారిటల్ రిలేషన్షిప్ మనం అనుకుంటాం కదా ఇంగ్లీష్లో అది కాదండి ఇంకో సందర్భంలో కూడా ఒక టీవీ యాంకర్ నాతో మాటల్లో ఒక ఒక మాట చెప్పింది రోజు ఏదో మేము సరదాగా జీవితంలో అతి హ్యాపీయెస్ట్ డే ఏంటి అతి సాడ్ డే ఏంటి ఇట్లా మాట్లాడుకుంటున్నాం ఆమె ఏం చెప్పింది అంటే నా జీవితంలో చాలా సాడ్ డే ఒకటి కాదండి వెనక్కి వెళితే చాలా సంవత్సరాలు ఉన్నాయి మా నాన్నగారు పెళ్ళైన కొత్తలో మా అమ్మని ఇల్ ట్రీట్ చేసేవారు మా అమ్మ అత్తగారు అంటే మా నాయనమ్మ కూడా ఆవిడ్ని ఇల్ ట్రీట్ చేసేది కానీ మా నాన్నగారు పట్టించుకునేవారు కాదు సరే మా నాయనమ్మ చచ్చిపోయింది ఇప్పుడు మా నాన్నగారు రియలైజ్ అయ్యారు ఆ కోపం మా అమ్మ మనసులో ఉంది ఆయన్ని ఈరోజుకి కూడా ఇల్ ట్రీట్ ఆయన ఆఫీస్ నుంచి రాగానే మాట్లాడదు కాఫీ ఇవ్వదు ఆయన కాఫీ కలుపుకొని బయటకు వెళ్ళి వసారాలో కూర్చుంటారు తర్వాత సిగరెట్ వెలిగిస్తారు సిగరెట్ మీద సిగరెట్ తాగుతూనే ఉంటారు చివరికి ఆయన లంగ్ క్యాన్సర్తో పోయారు ఒక నెల క్రితం నాకు ఆయన పోయినప్పటి నుంచి అనిపిస్తోంది చివరిలో ఆయన చాలా ఒంటరి జీవితం గడిపారు ఆఫీసులో ఉన్నంత వరకు ఒంటరితనం లేదు ఇంటికి వచ్చాక ఆ వసారాలో ఒంటరిగా కూర్చునేవారు ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఆసర కేవలం ఆ సిగరెట్ మాత్రమే అని నాకు ఇప్పుడు అనిపిస్తోంది ఈ ఆలోచన కనుక నాకు ముందే వచ్చి ఉంటే నేను మా నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రేమగా పలకరించి ప్రేమగా మాట్లాడి ఒక మానసికమైనటువంటి స్వాంతననిచ్చే అవకాశం కోల్పోయాను కదా అని చెప్పి నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆమె బాధని అక్కడున్న మేమంతా అర్థం చేసుకున్నాం సో మీకు నేను చెప్పే విషయం అర్థం అవ్వడానికి ఈ మూడు సంఘటనలని చెప్పానండి కొన్ని విషయాలు మనం తల్లితో చెప్పుకోలేం తండ్రితో చెప్పుకోలేం తోడబుట్టిన వాళ్ళతో చెప్పుకోలేం భార్యతో చెప్పుకోలేం పిల్లలతో చెప్పుకోలేం కొన్ని విషయాలు కొందరు మిత్రులతోనే చెప్పుకోగలం కొన్ని విషయాలు మరికొందరు మిత్రులతోనే చెప్పుకోగలం కానీ ఏదైనా నిస్సిగ్గుగా ఎలాంటి సిగ్గు పడకుండా మనం చేసిన హీనమైన పని ఏదైనా సరే చెప్పుకునేటటువంటి ఒక మనిషి మనకి ఉండాలండి ప్రతి ప్రతి మనిషికి ఇలాంటి సాంతవననిచ్చేటటువంటి ఒక మనిషి తప్పనిసరిగా ఉండాలండి కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఒక పల్చటి సరిహద్దు రేఖ ఉంటుంది చెప్పుకోవడానికి భయపడేటటువంటి అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళకి కానీ బయట వాళ్ళ దగ్గర ఉండదు ఎలాంటి ఇన్హిబిషన్స్ లేకుండా మానసిక ఆలంబన కలిగినటువంటి వ్యక్తిత్వం మనం సాంత్వన కోసం ఉపశమనం కోసం ఉపశాంతి కోసం ఏదైనా మనసులోని సేఫ్టీ వాళ్ళు లాగా చెప్పుకునేటువంటి ప్రతి వారికి ఒక వ్యక్తి ఉండాలి ఆ వ్యక్తి ఎలాంటి వారే ఉండాలంటే మనం చెప్పింది ఇతరులకి చెప్పకుండా రహస్యాన్ని కాపాడగలగాలి అదే సమయంలో మనల్ని ఆ విషయంలో అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఎగతాళి చేయకుండా ఉండాలి మనల్ని పూర్వం ఎలా గౌరవిస్తున్నారో నేడు కూడా అలాగే గౌరవించాలి ఇది సేఫ్టీ వాళ్ళు లాంటి చాలామంది ఆత్మహత్యకి గురైన వాళ్ళు ఆత్మహత్య చేసుకున్న వాళ్ళు నా ఉద్దేశంలో ఇలాంటి సేఫ్టీ వాళ్ళు కల మనుషులు వారికి పరిచయం లేకపోవటమే ఉండి ఉంటే వారు బహుశా ఆత్మహత్య చేసుకుని ఉండేవారే కాదు అఫ్ కోర్స్ నా విషయంలో నేను చిన్నప్పటి నుంచి అనేక సందర్భాల్లో కూడా చెప్పాను లోనర్ని అంటే మానసికంగా వంటరి వాడిని కారణం మా నాన్నగారు ఎప్పుడు సంపాదన కోసం ఇతర ఊళ్ళల్లో బాంబేలో ముఖ్యంగా ఉంటుండేవారు ఆయన అంటే మా అందరికీ భయం చాలా గంభీరంగా ఉండేవారు ఆయన మేము మేము ఉన్న గదిలోకి వస్తే వెంటనే వేరే గదిలోకి వెళ్ళిపోతుండేవాళ్ళం మా అమ్మకి తొమ్మిది మంది పిల్లలు నాకు ఊహ తెలిసేటప్పటికీ ఏడుగురి ఇంట్లో ఉన్నాం సో ఏడుగురిని ఒక కంట కనిపెట్టి అందరికీ కావాల్సినటువంటి అన్నీ సమకూర్చటం కష్టం అందులో విజయవాడలో ఉన్నప్పుడు ఆ రోజుల్లో అది సెంటర్ కాబట్టి రైళ్లలో వెళ్తూ దిగి చూసి వచ్చి అతిథులు ఎక్కువ మంది ఉండేవారు కాబట్టి మా తల్లి దగ్గర నేను చెప్పుకునే అవకాశం ఎప్పుడు రాలేదు తోడ పుట్టిన వాళ్ళు మా అంతా ఆడవాళ్ళు నాకు సిస్టర్స్ ఎక్కువ ఉన్న ఒక్క అన్నయ్య జైపూర్ ఉద్యోగానికి వెళ్ళిపోయారు సిస్టర్స్ అందరూ ఒక గ్రూపు నే ఒక్కడినే ఒక గ్రూపు వాళ్ళని పెద్దగా నన్ను ఆ గ్రూప్లో చేరనిచ్చేవారు కాదు ఇట్లా ఉండబట్టి లేకపోతే నేను రైటర్ అయి ఉండేవాడిని కాదేమో మానసిక ఒంటరితనంలోంచే పుస్తకాలు చదవటం తర్వాత రైటర్ అవ్వటం కూడా అయింది తర్వాత మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత పద్మజ పద్మజ దగ్గర నేను ఏది దాచాల్సిన అవసరం లేదు ఏదైనా హత్య చేసినా సరే వెళ్ళి చెప్పగలిగేంత ఇది ఉంది కాకపోతే తను వింటుంది కానీ నేను కోరేటటువంటి సాంత్వన నేను తను ఇవ్వలేదు ఓదార్చడం కానీ ఇట్లాంటివి తనకి పెద్దగా తెలియదు కాకపోతే మా పద్మజని మీరు అపార్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కారణం మా పిల్లలు ముగ్గురికి నేను ఇందాక చెప్పినటువంటి వివాహేతర సంబంధం కాదు వివాహంలో ఉన్నటువంటి సంబంధమే పద్మజతో ఏర్పడింది రోజు పిల్లలు ముగ్గురు గంట గంట ధర మాట్లాడుతుంటారు వాళ్ళ సమస్యలు పద్మజకి చెప్తుంటారు పద్మజ తోచని సలహాలు ఇస్తుంటుంది కావ్య రహస్యాలు నాకు చెప్పదు మిగతా ఇద్దరు సిస్టర్స్కి చెప్పదు ఊహా రహస్యాలు నాకు చెప్పదు మిగతా ఇద్దరు సిస్టర్స్కి చెప్పదు ఇట్లా రహస్యాలను కాపాడుతుంది కోరినటువంటి సలహాలు ఇస్తుంది ఉపశమనం మాటలు చెప్తుంది వాళ్ళు ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినా కూడా పద్మజకి ఫోన్ చేస్తూ ఉంటాను నేను చెప్పే కదా ఇది అందరికీ సాధ్యం కాదు ఈ రోజుల్లో ముఖ్యంగా ఇందాక నేను చెప్పాను మగవాళ్ళకి ముఖ్యంగా ఆలంబనని ఆడవాళ్ళకి మానసిక స్థైర్యం ఎక్కువ సెల్ఫ్ కౌన్సిలింగ్ చేసుకోగలరు వాళ్ళు దాంట్లోంచి బయటపడగలరు ఇదే అండి నేను తీసుకున్నటువంటి టాపిక్ ఈరోజు నేను చెప్పదలుచుకుంది మీకు అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నాను మన ఫీలింగ్స్ని మన భావాలని ఇతరులకి చెప్పేందుకు ఈ రోజుల్లో ఒక గొప్ప సౌకర్యం వాట్సప్ గతంలో లేదది గోడకి పెట్టగోడకి అటు ఇటు నుంచి మాట్లాడుకోవటమే కానీ ఎదుటి మనిషిని నమ్మి చెప్పడం కష్టం ఆ రోజుల్లో చెప్పినా కూడా భావి దగ్గర ఇతరులకు చెప్పేస్తుండేవారు ఈరోజు వాట్సాప్లో ఏదో గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి ఇంకో సభ్యురాలో సభ్యుడు లేకపోతే ఏదో ఒక విధంగా ఫేస్బుక్లో కానీ కొత్త వాళ్లతో పరిచయం అవుతుంది ఎప్పుడు మనం కలవన్నటువంటి ముఖాముఖి పరిచయం లేని వాళ్ళతో పరిచయం అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో వారికి మనం మన మనసులోని బాధని కష్టాలని చెప్పుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది వాయిస్ మెసేజ్ పంపించవచ్చు చాట్ చేయొచ్చు టెక్స్ట్ మెసేజ్ పంపించవచ్చు కాకపోతే అలాంటి వ్యక్తిని ఎన్నుకునే ముందు నేను ఇందాక చెప్పినటువంటి లక్షణాలు రహస్యం కాపాడటం మన ఎగతాళి చేయకపోవటం అనేవి ఉన్నాయా లేదా అనేది చూసుకోవాలి వారికి ఓదార్పు చెప్పేటటువంటి అవకాశం ఉందా అంటే ఆ తరహా మనుషులు అవనా కాదా అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి నేను పాంగురో హోటల్కి వచ్చినటువంటి గణేష్ నడియాను మీరు నా గదినే ఎందుకు వచ్చారు గోల్డ్ మంది కస్టమర్స్ మీకు ఎప్పటి నుంచో పరిచయం ఉన్నవాళ్ళు కదా నా దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చారంటే మూడు కారణాలు చెప్పారు ఒకటి మీరు స్థానికులు కాదు వచ్చిపోతూ ఉంటారు రెండు మీరు ఎక్కువ టిప్ ఇస్తారు మిగతా వాళ్ళందరికన్నా మూడు మీరు నన్ను ఎప్పుడూ మీరు అనే పలకరిస్తారు వెటర్గా కాకుండా ఫ్రెండ్లగా నన్ను ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి అనే ఆలోచన రాగానే నాకు మీరే గుర్తు వచ్చారు అని చెప్పి చెప్పాడు అతను సాధారణంగా ఇలాంటి వారిలో కజిన్స్ ఉంటారు కజిన్స్ అంటే దాదాపు సమావేశకులు చిన్నప్పటి నుంచి కలిసి పెరిగిన వాళ్ళు ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు సో వాళ్ళు దూరంగా ఉన్నా కూడా ఆ ఫ్రెండ్షిప్ బంధుత్వం కంటే ఫ్రెండ్షిప్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇలాంటి అవకాశం కజిన్స్తో ఎక్కువ ఉంటుంది మగవాళ్ళకి మాత్రం ఇలాంటి వివాహేతర సంబంధం అంటే సేఫ్టీ బాల్వ్ ఆడవాళ్ళు అవుతే బెటర్ అన్న ఉద్దేశం కారణం ఏంటంటే మ మగవాళ్ళకి సహజంగా ఉండేటటువంటి ఆసక్తి చూడండి మీరు రైల్లో తను పై భర్త కావాలంటే వెంటనే ఇచ్చేస్తారు ఆడవాళ్ళకి తను ఛార్జ్ పెట్టుకుని ఛార్జ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ అమ్మాయికి అవసరం అయితే తనది తీసేసి ఇచ్చేస్తారు ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న త్యాగాలు పనులు మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ల కోసం ముఖపరిచయం లేని కొత్త వాళ్ళైనా సరే ఇక జీవితంలో ఎన్నడం ఎన్నడూ కలుసుకోం అని తెలిసినా సరే ఇలాంటివి ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు కారణం ఏంటి అంటే మగవాళ్ళకి సహజంగా ఆడవాళ్ళ మీద ఉన్నటువంటి ప్రీతి లాంటిది ఏదో ఉంది కాబట్టి మ మగవాళ్ళకి ఆడవాళ్ళు అయితే బెటరు ఆడవాళ్లల్లో అర్థం చేసుకునే శక్తి తట్టుకునే శక్తి త్వరగా చిట్కా ఉపాయం సంపాదించి చెప్పేటటువంటి శక్తి మగవాళ్లలో కంటే ఎక్కువ ఉంది అదే స్థానంలో రైల్లో ఒక అబ్బాయి ఉంటే ఈ ఈ మగవాడు ఆ అబ్బాయికి ఇదే ట్రీట్మెంటు ఇవ్వడు ఇంత సహాయం చేయడు తేడా గమనించారు కదా నేను చెప్పింది కాబట్టి మీ ఆడపడుచు కోడలు కావచ్చు గతంలో కలిసి అద్దెకున్న వాళ్ళ అమ్మాయి కావచ్చు లేదా అబ్బాయి కావచ్చు లేదా మీకు వాట్సాప్లో పరిచయం అయిన వాళ్ళు కావచ్చు ఫేస్బుక్లో ఫ్రెండ్ అయి ఉండొచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు ఓ పాత స్కూల్ మేటు చాలా కాలం తర్వాత పరిచయం అయ్యి మళ్ళీ అతను కావచ్చు లేదా అప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్షిప్ కొనసాగేటటువంటి మరో వ్యక్తి కావచ్చు ఎవరైనా సరే మీకు ఇలాంటి సోల్మేట్స్ ఉంటే కామెంట్స్లో పోస్ట్ చేయండి ఆ అదృష్టాన్ని మీరు ఇతరులతో పంచుకోండి వివరాలు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఎస్ అని ఒక పదం పోస్ట్ చేస్తే చాలు మిగతా శ్రోతలందరూ కూడా మీ పేరును చూసి మీరు అదృష్టవంతులు చెప్పి అనుకుంటారు ఇదండి ఈరోజు నేను చెప్పదలుచుకున్నటువంటి విషయము మరో ఎపిసోడ్లో నేను మళ్ళీ ఓ కొత్త అంశంతో మీ ముందుకు వస్తాను అంతదాకా మీకు నాకు మాటలు లేవు ఓన్ లోకా సుఖినో భవంతు సర్వే జన సుఖినో భవంతు